0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz Bu hafta Benim gibi Petros Markaris Sevenler için Hoş bir sürprizimiz var Petros Markaris. Yeniden karşımızda eski ve yeni kitaplarıyla bu haftaki kitabımız Batık Krediler. Okumamıştım da kesinlikle burada da yapmamıştık çünkü daha önce çıkmamıştı. Ama Can Petros Marcaris'in ve dolayısıyla onun baş karakteri Komiser Haritos'un kitaplarını yeniden basmaya karar verince biz de ilk iki kitabının ardından bu kitabın baskısıyla karşılaştık. Batık Krediler haliyle Yunanistan'ın ekonomik kriz dönemini ve o sıralarda büyük bankalarla paralarını oralara hadi kaptırmış demeyelim de yani karşılıklı anlaşmazlıklarla teslim etmiş diyelim. Yurttaşların mücadelelerini anlatıyor ama bu arada tabii bu mücadeleler aslında ayrıntıda kalıyor çünkü esas olarak bu bankalara karşı bir savaş açmış olan bir kişi var ki o da katilimiz tabii ve bir Markaris kitabı okuduğumuz için sonuna kadar da onun kim olduğundan emin olamayacağız. Tanımayanlar için Markaris'ten söz edelim isterseniz. Buraya de birkaç kere. Benim gördüğümde en son İstos yayınları getirmişti. Çünkü benim hatırladığım kadarıyla... Kitabı sonsuzluk ve bir günlük hayranlarına tanıtmak için gelmişti. Cezayir'de bir basın toplantısı yapmışlardı. Ve gerçekten de çok mütevazı birisi. Bir defa her şeyden önce Yunanistan'ın ve Avrupa'nın en iyi polisi yazarlarından biri. Ama onun yanı sıra iyi bir çevirmen, Almanca'dan Yunanca'ya çeviriler yapan ve çok sevdiğimiz... Yönetmen Theo Angelopoulos'un çok eski bir arkadaşı, 40 yıllık bir arkadaşı. Onun pek çok filminin senaryolarını yazmış. Birlikte yazmışlar. Ulus'un bakışı, ağlayan çayır, Leyli'nin geciken adımı, Kitare'ye yolculuk. Ve dolayısıyla bunlardan da tanıyoruz. Bir de bulutları beklerken de Yeşim Ustaoğlu ile birlikte çalışmıştı. Çünkü Petros Markaris İstanbul doğumlu bir Rum mu desem acaba çünkü Ermeni Rum annesiyle babası ama 1937'de Heybeliada'da doğmuş ve 1964'te geri dönme durumunda kalana kadar da İstanbul'da ve Heybeliada'da yaşamaya devam etmiş. Şimdi ise arkadaşımız Suat Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <Gülüyor>
0: Haddi tabip Stavropoulos'la beraber bahçenin arka tarafındaki hafifçe yükselen bölüme gidiyoruz. Bu defa bizzat olay yerinde olmayı isteyen Kriminal Teknik Bölüm Başkanı Fakidis, en becerikli elemanı ile beraber olay yeri inceleme ekibini yönlendiriyor. Çalışanların telefonuyla eve ilk ulaşanlar çevik kuvvetten iki motosikletli polis. Bize yolu onlar gösteriyor. İki katlı ev hafifçe yükselen arazide iki seki üzerine oturtulmuş. Bahçenin giriş kapısından arazinin yarısına kadar ulaşan ön bölümündeki güllük insanı hayran bırakacak güzellikte. Ardından domates ve başka sebzelerin yetiştiği ikinci bir bölüm geliyor. Detaylı her köşeye ulaşan bir sulama sistemi bütün arazinin ihtiyacını karşılıyor. Tahların arasında dar yollar var. ''Biz sebze bahçesini çevreleyen yollardan birine giriyoruz. Evi geride bırakarak arazinin ağaçlık arka kısmına geçiyoruz. Sevviler, çınarlar, elma, armut ve kiraz ağaçları geri kalanını da bakımlı bir çim kaplıyor. ''Onu burada bulduk.'' diyor grubun önünü çeken motosikletli polis. Sol yanımızdaki küçük açıklıkta etrafını asmaların sardığı ve gri rengiyle bahçenin yeşilliği içerisinde hemen göze batan bir kameriye var. Asma yapraklarının gölgesinde bir bahçe masası ve iki basit katlanabilir sandalye duruyor. Kameriyenin önünde beyaz bir çarşafın altında cansız bedenin hatlarını fark ediyoruz. İlk hamleyi mesleki merakının harekete geçirdiği Stauropoulos yapıyor ve çarşafı kaldırıyor. Zizimopoulos'un başsız cesedi ortaya çıkıyor. Kusacak gibi oluyorum ama kalkan midemi tekrar yerine yerleştirmeyi beceriyorum. Neredeyse şişmanmış Zizimopoulos. Ölüm anında üzerinde haki renkli bir gömlek ve aynı renkte bir pantolon, ayaklarında da çorap ve sandalet varmış. Stavropoulos hızla gözden geçiriyor cesedi. İlk bakışta başka bir yara görünmüyor. Yani kafası ölümden sonra gövdeden ayrılmamış. Ölüm sebebi kafasının kesilmesi. Gömleğinin sol tarafına üzerinde devasa bir D olan A4 boyutunda beyaz bir kağıt iliştirilmiş. Bilgisayar baskısı. Hiç hoşuma gitmedi bu. Benim de. İkimiz de farkındayız bu D'nin ne anlamlara gelebileceğinin bir mesaj, bir seri katilin imzası, kişisel bir alameti farika. Bu D ve mağdurun kafasının kesilmiş olması başka cinayetlerin de işlenme ihtimaline işaret ediyor. Ve sıradaki kurbanın kim olduğuna dair en ufak bir fikrimiz yok.
2: Chasing the clouds away, mm, our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars told the. We're
1: Kitabı demiştim ve adını da söylemiştim zaten Batık Küreliler. Ama iki kitabı daha var bununla da birlikte. Bir tanesi Alan Savunması, bir tanesi de Ç'ye İntihar etti. Alan Savunmasını Saadet Özen çevirmiş. Ç'ye İntihar etti de o gün dumanı çevirirse. Alan Savunmasında bir deprem sonucu tam da... Olmadık bir şekilde bir adada baldızının evinde tatil yaparken ailesiyle birlikte komiserimiz Haritos. Orada bir depremle birlikte bir ceset çıkıyor. Onu bulup geliyor şehre. Tabii ki çözmesi ona kalıyor. Ama şehre döndüğü zaman orada da sahibi olduğu gece kulübünün önünde öldürülen biriyle karşılaşıyorlar. Ve işin içine üçüncülük takımları paravan şirketler. Ve politikacılar ve kirli bir mekanizma ile çıkıyor. Tam bir alan savunması yapıyorlar çünkü hedef dört koldan koruma altına alınmış. Çey intihar etti de ise eski solcu cinayetleriyle karşılaşıyoruz. Eskiden çok sıkı solcu olanlar birer birer öldürülmeye başlanıyor. Ama artık hepsi, yani onlar hepsi demeyelim de genelde eski solcu... Sayılı olarak, hakikaten eskinin altını çizmek üzere çünkü artık sözü geçen ve güçlü insanlar olmuşlar. Bizim kitabımıza gelince esas kitabımız Batı Krediler'de de, evet Batı Krediler var. Tamamen tasarruf önlemlerinin etkisi, baskısı altına girmiş Yunanistan. Çünkü maddi durum çok kötü ve Komiserimiz de bundan çok etkileniyor, her ne kadar diğer arkadaşları gibi. İkide bir de şikayet edip bu tedbirlerden tehditler savurmasa da. Ama gerçekten herkes çok zor durumda. Bir defa fazla prim mahiyetindeki fazla maaşlar, bir ya da iki maaş kaldırılmış. Emekli olabilmek için gereken çalışma süresi hem erkeklerde hem kadınlarda uzatılmış. Maaşlar çok azaltılmış ve yani herkes berbat durumda nasıl geçineceklerini bilmiyorlar. Bu arada da tabii bankalar kucak açmış onlara işte istediklerinizi alabilin rahat edin diye. Onlar da almışlar mükerrer krediler çekerek ve ondan sonra da bankalar da başları derde girmiş ve esas dert de büyük bankacıların. Çok iyi bilinen bankacıların ki bunların üçüncüsü bir de yabancı bankacı üstelik öldürülmesiyle başlıyor. Bu bankacılar öldürülüyorlar hem de insanları çok ürperten bir şekilde kılıçla başları koparılıyor, kelleleri koparılıyor ve öylece bulunuyorlar. Bir tanesi bir barda, bir tanesi evinde, bir tanesi Merkez Bankası'nın başında onun döneminde Merkez Bankası çok başarılı olmuş. Bir tanesi Hollandalı, krediyi değerlendirme işiyle uğraşıyor ve toplum diye bir şey olmadığını iddia ediyor.
0: Masadaki polis ekibinin arasında hararetli bakışlar gidip geliyor. Bizim bunu düşünememiş olmamızı aklım hafızalama almıyor. Fakat Statakos daha fazla fikir yürütmeme izin vermiyor. Her zamanki duyarlılığını dile getiren bir soruyla babanızın hizmetkarı bile ne dersiniz diye patlatıyor bombayı. Sadece banka müşterisi olan herhangi bir kişi neden babanızdan intikam almayı düşünmüş olsun? Neden bil olmasın? Mesela babanızla yaşadığı bir tartışmanın sonrasında? Aklımda yavaş yavaş ''Farklı bir plan olgunlaştığı için bundan böyle sohbete müdahil olmamaya karar veriyorum.'' İki kardeş birbirine bakıyor ve kahkahaları veriyorlar. Yas tutan evlatlara yakışan bir tavır içinde olduklarını söylemek hiç ama hiç mümkün değil. ''Ne? Bil mi? Gerçekten onu birinin öldürmüş olabileceğini mi düşünüyorsunuz?'' diyor John ve her birimize inceleyen gözlerle bakıyor. Nick kardeşinin aklından geçirdiklerini tamamlıyor. Neden? Güney Afrikalı olduğu ve kılıç kullanabildiği için mi? Gikas ve ben geri planda kalıp işin içinden çıkmayı Statokos'a bırakıyoruz. Nihayetinde konuyu buraya getiren de o değil mi? Ama Statokos geri adım atmıyor ve ısrar ediyor. Aynen öyle. Bill siyahi bir Güney Afrikalı Londra'da oturuyor. Bir terör grubuna mensup olması ihtimal dahilinde. John sükunetini korumaya çalışıyor. Bay Statakos, kayınvalidem ve kayınpederim biri çok uzun zamandan beri tanırlar. Birinin abisi onların evindeki hizmetlilerin başıdır. Annemizin ölümünden sonra babamızı bir Rus ya da Bulgar kadın yerine bile emanet etmeyi uygun gördük. Kendisine sonuna kadar güvendiğimiz için biz yolladık onu buraya. Sözlerini bitirir bitirmez ayağa kalkıyor, kardeşi de onu takip ediyor. ''Zannederim söylenecek her şeyi söyledik.'' diyor Gikas'a. Bundan fazlasını biz de bilmiyoruz. Aklınıza başka bir şey gelirse adreslerimizi biliyorsunuz. Statakos'la ben ne yapacağımızı bilmez durumda Gikas'a bakıyoruz. O da ayağa kalkıyor. Biz de ona uyuyoruz. Babamızın naaşını almamıza ne zaman izin vereceksiniz? Bugün dahi olabilir isterseniz. Otopsi tamamlandı diyor Gikas. İki kardeş Statakos ve Gikasla el sıkışarak vedalaşıyor. Sıra bana geldiğinde canı gönülden öneriyorum. Size dışarı kadar eşlik edeyim.
3: Cet étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment
4: te dire. Rien que des mots.
3: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de
4: lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
3: Tu es d'hier et de demain.
4: Bien trop beau. De toujours,
3: ma seule vérité.
4: C'est fini le temps des rêves les souvenirs se fanent si quand on les
3: oublie Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses Caramel
4: bonbon et chocolat Par moment je ne te comprends pas Merci pas pour moi mais tu peux bien les offrir à une autre. Mais jamais sur mon cœur
3: Je Je t'inventerai. Merci
4: pas pour moi, mais Tu peux bien les offrir à une autre Qui aime les étoiles sur les dunes Moi, les mots tendres, enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur
3: Encore un mot, juste une parole
4: Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles que tu sais me
3: Que tu es belle.
4: Parole,
3: parole, parole. Que tu es belle.
4: Parole, parole, parole. Que tu
3: es belle.
1: Sosmar Karis dediğimiz gibi 1937'de Heybelde doğmuş. Onun için gayet iyi Türkçe konuşuyor. Ben bu Cezayir Kafedeki toplantıya gittiğimde İstos'un kitabı çıkmıştı Sonsuzluk ve Bir Günlük diye. Elime bir kitabımı aldım. Sıram gelince bekliyordum önündeki kuyrukta. Elimde kitabı görünce bana sevin senin kitabın burada dedi diye uğradığımı şaşırdım. Yani bu kadar iyi bir Türkçe beklemiyordum çünkü. Baya neredeyse 30 yıl burada büyümüş birisinin Türkçesini konuşuyor. basmaya bir Türkçe yani aksanlı olmayan. Aynı zamanda Kurtuluş'ta da oturmuş. Çünkü St. George mezunu. Oralarda da kalmış. Hatta yönetmen Hüseyin Karabey'in evinin bir alt katında bunun üzerine bundan esinlenen Karabey'de çeşitli ülkelerden yönetmenlerle Unutma Beni İstanbul diye bir proje başlattı. Mark Harris, bu projenin onda heyecan, özlem ve sevgi duyguları uyandırdığını söylüyor. Ama İstanbul, onun bildiği İstanbul artık ara siyah beyaz fotoğraflarında kalmış ve bugünkü İstanbul'u bugünkü Atina'ya benzetiyor. Kısacası pek de hoş değil. Çok kısaca Özetleyeyim kitabı. Yunan hükümeti büyük borçlar içinde. Devlet güvencesinde olduğunu sananlar da bundan bağışık kalmamış. Haritos da aynı şekilde etkilendi demiştim. Üstelik de çok sevdiği kızı Adriano'da evleniyor. Ama sonra da bir bakıyorlar ki tam da ilk cinayetin Merkez Bankası Central Bank başındaki şahsın kılıçla öldürülmesinin hemen arkasından anlaşılıyor ki sadece... İktisadi krizde kalmıyor bu iş, suçlular dünyası da işin içine karışıyor ve birbirine arınca ölümler geliyor. Haritos önce bunları çözmekle görevlendirilmiş ama sonra terör saldırısı oldukları iddia edilince, şubenin başında olan kişi tarafından onları arkaya çekiyorlar, arka plana ve terör şubesi üstleniyor. Ancak üçüncü cinayetten sonra tutukladıkları kişinin aslında suçlu olamayacağı anlaşılıyor. Evet Kosta Saritos burada Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a gelen paranın peşine düşmüş durumda. Ve Yunanistan'ı iflasa sürükleyen ekonomik sarsıntıya adamış bir Atina polisiyesiyle karşı karşıyayız can yayınlarından. Bu arada bir başlık da okumak istiyorum. Bu Ömer Türkçenin yazdığı yazıdan kitap üzerine şöyle bir cümle: Banka soymak nedir ki? Banka kurmanın yanında pek bankacılar yanında olduğu söylenemez. Aslında hacıtos tabi sıra dışı bir polis olduğu için pek polis teşkilatında yanında olduğu söylenemez. Batık krediler kitabımızın adı sadece Yunanca orijinali var. Okuyamam diye hamle etmiyorum. Can yayınlarından çıktı. Can Markaris'in polisiye kitaplarını yeniden basmaya başladı. Eğer okumadınızsa hakikaten bu fırsatı kaçırmayın derim. Bu kitabı Almanca aslından Türkçe'ye çeviren kişi de Hurki Demirel. Evet efendim Petros Markaris birkaç dakika geçirdik. Önümüzdeki hafta çok daha farklı bir polisiye yazarla ki ilk kez tanışacağız. Birlikte olmak üzere. Mikrofonda Sevin, masada Atila Allah sizi böyle mükerrer kredilerden korusun diyoruz. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı